2: Marisabel Houston y Javier Merino.
1: Episodio especial de Zona Pop y estoy aquí al lado con Miguel Ángel Antoñazas que, bueno, en las últimas dos semanas hemos trabajado muy de cerca por esta especial que vas a estar presentando el día de hoy, Miguel Ángel, yo soy Marisabel Houston, desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio, me pueden seguir en Twitter en arroba CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73 y por supuesto los invitamos a que den clic en nuestra página oficial de internet www.cnne.com. .com diagonal o barra zona pop en donde pueden encontrar todo tipo de reportajes, poperos, entrevistas, los pintereses, que ya te voy a empezar a presionar con los pintereses de Longobardi, ¿eh? Para que ya los no subas. Ay, Dios mío, ya vamos a empezar la presión.
1: <risa> Me pone nerviosa, sudo frío, siento el frío en el espinazo. Bueno, Pero están buenos, ¿eh? Los pintereses de Longobardi. <risa> sí, están muy buenos. Miguel Ángel, bienvenido. A ver, acércate al uh, micrófono, acércate al no, no, micrófono.
3: <risa> es que tengo cohibido de, de, la, de la cantidad de pasión que le ponéis a esto, vamos. Claro. Es que hay como hay que, estar, Ay, como hay que si estar si no
2: apasionado,
3: o sea, así nomás. No, no, pero yo, la retaíla que has dicho tú, un Javito, pim pam, ahí todo seguido, digo, madre de Dios, qué fuerza. No lo viste muerto de la risa, tuve que apagar encanta, el micrófono. <risa> me encanta estar con, con gente, y lo que es verdad, Javier, que es... Es buenísimo tener pasión por lo que hacemos, ¿no? Claro. Y, y, y sobre todo para que la gente que, que nos escucha y nos, nos sigue y os sigue a Zona Pop, que es un, es un podcast que lo que primero que, que ves claramente es que hay mucha energía positiva, ¿no? Es tu podcast favorito, dilo. Es mi podcast favorito. Gracias, después Pero te paso ver, el dinero.
2: Antes de empezar con esto, o sea, y hablar del especial que, del que vamos a hablar contigo, vamos a preguntar quién es primero...
3: Antoñanzas. Ah, sí. ¡Ah! ese misterio. ¿Hace cuántos ah, pues, años llegaste tú aquí? En el 97. Uy. Y es curioso, y es curioso, 6, y es curioso 6, porque la, la semana pasada celebrábamos. En CNN, en directo, que igual lo visteis eh, el viernes eh, pasado, como Ana María Lungo Romero cumplía 20 años, ¿no? Sí, eh, es decir y por que... cierto,
2: te vi que te estabas escondiendo atrás de una columna <risa> con tu celular, te vi a cuadro así.
3: Y, y mira que me molesta, porque estaba diciendo... Del plato yo veo, porque quería hacer una foto concreta de la pantalla del monitor cercano allí, y ella, y doy cuenta de que, oh, no, estoy al aire... <risa> Digo, bueno, es sí, igual, no puede ser. Pero a veces gente como tú, bueno, espero que, que en versión eh, SD no se vea tanto, ¿no? Pero bueno. En todo caso, estoy encantado de estar con vosotros. Vamos a empezar, vamos Mira, a la energía.
1: Esta es la edad que yo tenía cuando tú llegaste a CNN.
3: Y me está enseñando un número eh, que realmente no puedo leer, porque ya mis cataratas no me dan a leerlo. <risa> Oye, pero ¿de dónde eres tú?
2: O sea, eres español, pero ¿de dónde?
3: Mira, Merino, yo soy del norte del Reino, Viejo Reino de Navarra, es una... bueno, fue un Viejo Reino, ahora es una comunidad foral, se llama, y es una comunidad pequeñita que está bordeando con Francia, con el País Vasco, con La Rioja y con Aragón. Pero estudiaste... la ciudad... Eh, Sangüesa. Bueno, a ver, eso es la, 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 la comunidad foral. Yo nací en Pamplona, porque, un montón de gente, porque Sangüesa es tan pequeño que no tenemos una maternidad, evidentemente. Pero bueno, <risa> yo soy de un pueblo, sí, pequeño, de unos 5.000 habitantes, se llama Sangüesa, cuyo Ay. lema es la que nunca faltó. Es herida histórica, Camino de Santiago pasa por allí, tiene un montón de monumentos, realmente hay, hay una portada en una iglesia románica, preciosa que había que ver y así que invito a todo el mundo que vayan a España, está bien que vayan a Sevilla, a Barcelona, a Madrid, eh, a Bilbao, pero si pueden ser que pasen por Navarra porque realmente es un viejo reino que merece la pena visitar.
1: Déjame decirte Javier que el año pasado este señor que está aquí se convirtió, eh, ¿tú, te, ¿te hicieron hijo pródigo o no?
3: <risa> para, así empiezan las fake news. No, para nada. Yo, yo bromeaba, bromeaba con Marisabel que decía: A ver cuándo mi pueblo me, me mandan y cuando llega al no, pueblo. Pero ¿Qué fue porque...
1: lo que hiciste? Escribiste un ensayo muy bonito que se. Ah,
3: no, en... no, eso. bueno, sí, sí, bueno, eso fue porque cada. Como todo pueblo que se preste tiene fiestas patronales, ¿no? Todo el mundo tenemos. Sí. Y entonces esas fiestas patronales me invitaron a que hiciera un escrito eh, sobre un poco lo que, lo que eran las fiestas para mí. Entonces yo hice un escrito que bueno, me lo curré bastante, me lo trabajé bastante porque quería recordar cuando uno es pequeño y, y ve cuando empiezan las fiestas todo, todo es maravilloso. Yo digo que cuando uno es pequeño, todo es grande. No es curiosamente, ahora ¿no? cuando tú eres grande, todo es pequeño, pero bueno. Y entonces hice una, una historia y Qué yo el pe...
1: descubrimiento ¿Qué? <risa>
3: <risa> que cuando uno es grande todo es pequeño y cuando uno es pequeño todo es grande. <risa> Exacto, y ahí cada uno lo puede pillar por donde quiera pillarlo. En todo caso, eh es bonito. Y te dije a al la Caldi mi pueblo porque que me lo encargó. Le dije, oye, ya que me encargas esto, cuando llegue al pueblo, me mandas la banda municipal, me haces hijo adoptivo y tal. Y me dice, mira, quiero decirte que el último hijo adoptivo que hicimos fue el general Francisco Franco. Entonces dije, casi mejor que no. Vamos a dejarlo allí, que así que es mejor que no. Y eso todo se lo pidió por WhatsApp. Desde Canadá, además, que está en vacaciones.
2: Fíjate que es chistoso. Mi abuelo era español de una ciudad o de un pueblo, desconozco qué tan grande o qué tan chico sea, de nombre Palencia. Y sé que está al norte de España. Pero yo nunca, literal, nunca nunca he ido a España y por obvias razones pues nunca he ido a Palencia a visitar el pueblo donde nació mi abuelo. Que ahorita que dices franco... Cuando a mi abuelo lo mandan a México y a sus hermanas las mandan a Argentina, a sus hermanas, yo siempre no sé por qué tenía la idea que obvio los habían mandado para escapar de Franco. Wow. Pero no resulta ser que los mandaron a México Hola. y Argentina porque mi familia estaba a favor de Franco, entonces los mandaron no. a México para trabajar y mandar dinero a la revolución y todo a favor de Franco, ¿no? Y yo vivía engañado por todos estos años, que fueron muchos años, hasta que me contaron la verdadera historia de por qué fue que a mi abuelo lo mandan a México y a sus hermanas las mandan a Argentina. Mm. Entonces... Ahorita que dices, Franco, fue así como flashback hacia mi abuelo o historia salir de España por Franco, ¿no?
3: Podemos entrar ya en harina, sí. por favor. Ok, Vamos. vayamos.
2: Fuera de Cámara es un programa que se estrenó el pasado 16 de febrero, en donde nuestro invitado Miguel Ángel Antoñanzas revela la intención artística, datos de producción y anécdotas más curiosas de cinco de las ocho películas nominadas a la categoría principal de los premios Oscar. ¿Qué nos puedes contar de este especial, Miguel Ángel?
3: Mira, ahora, hoy estaba... En, aún seguim, hoy, recordaba un poco cuando empezó todo esto, ¿no? En el 2012. Llevamos ya ocho años haciendo fuera de cámara. Nueve. Nueve años. Nueve.
1: Sí. Ok. No, ¿qué dices? Siete años, porque 2012 y 7, 2019. Ok,
3: siete para ver de matemáticas, a estas horas ya no funcionan bien. <ríe> no. Eh, esto lo puedes cortar, ¿no? Como siempre.
1: <ríe> no, lo voy a dejar
3: así. Deja para que todo el mundo vea que mis matemáticas no eran... Vamos a ver, Javier, eh, Marisabel, fuera de cámara lo que intenta contar son lo que hay detrás de la cámara, digamos, ¿no? Nosotros cuando es una película estamos viendo lo, lo, el guión, la interpretación, la fotografía, el montaje, eh, yo lo que intento es decir, ¿qué hay detrás, no? Y, y detrás de cada película hay un enorme esfuerzo por parte de, de guionistas, director, productores, vestuario, músicos, fotografía, y intento revelar un poquito qué, qué es lo que hay detrás, ¿no? En este caso hemos elegido cinco películas que hay que recordarlos. Son Nat Estrella. Star is Born, es. Eh, Black Tasman. la película Spy Lee. es La Favorita. una película con Rachel Wallace. Y. Emma... Emma Stone, Emma Stone, perdóname, uh -huh. Green Book y por último Roma, por supuesto. De cada película lo que hago yo es intentar buscar, averiguar las anécdotas, cómo se ha rodado, dónde se ha rodado su presupuesto, quién está detrás y después quién fue, cuál ha sido la inspiración para, para los guionistas o para el director. Y por último, esa conexión que tiene cada película con la realidad. En este caso, de, de las ocho películas nominadas a la categoría más apreciada, que es Mejor Producción, pues cuatro son, son basadas en hechos reales, ¿no? Y es un poco eso. Contamos, revelamos ese tipo de entresijos de, de cada película y alguna anécdota. Por ejemplo, imagínate, oye, ¿en qué se inspiró Yalitzi Aparicio para hacer el papel que la ha llevado a los Oscars? Eh, ¿Cuál fue su inspiración más importante? O, por ejemplo, ¿por qué el actor Brad, Bradley Cooper tardó tanto en ser director, ¿no? Uh -huh. O, digamos, que, por ejemplo, en Black Classman, el policía, que, que es un policía real, negro, que se infiltró. En el Ku Klux Klan. ¿Cómo logró engañar al Ku Klux Klan? Porque él hacía toda la pesquisa, digamos, por teléfono Pero luego, a la hora, la verdad Tenía que presentarse en esas reuniones de Ku Klux Klan. ¿Cómo lo hizo, no? Y ahí nos lo explica
2: ¿Cómo llegara a un especial de 30 minutos Teniendo tantas anécdotas Tantas historias de cada una de las películas?
3: Pues ese es el problema que tenemos siempre, ¿no? Que al final estamos, como decimos, heavy Estamos, estamos haciendo más producto de lo que hay, ¿no? Entonces, hay que acordarse de que aquí tenemos, digamos, varias versiones de lo que hemos hecho. En Fuera de Cámara, el programa que se emitió el pasado sábado era un programa reducido, donde vamos a limitarnos un poco, sobre todo, a tres cosas. Primero... ¿De qué trata la película? Segundo, ¿cuál fue la inspiración por parte de los creadores? Y tercero, su conexión con la realidad. Después ya, en la versión digital que pueden ver en la página cnne.com barra fuera de cámara, eso lo vas a arreglar también, ¿no? Ahí ya tenemos más espacio para poner un poco más otros entresijos, ¿no? Y después, a lo largo de toda esta semana pasada, también en televisión, en cada programa, por ejemplo, en café o también en encuentro, pues hemos hecho eh, también un fuera de cámara especial para ellos. Es decir, eh, hacíamos hasta tres versiones diferentes de un mismo producto, para que veas. Sí, que, y además lo editas
1: tú. O sea, lo produces, lo editas, lo escribes, lo locutas, lo presentas. No, lo locuto no. No, no es verdad. Bueno,
3: no, locutas no. tus partes nada claro, más. Yo ahora claro, ahora sí, pero quiero decir sí. que una parte importante yo creo que es eh, digamos la locución y para ello he contado con dos compañeros de CNN, que es Gabriela Matuti Urdaneta, y Miguel Escalona, que ambos dos ponen voces a los cinco reportajes, ¿no? Y quiero agradecerles porque realmente, en la locución, en la manera de, de, de contar las cosas, ese tipo de reportaje gana mucho, ¿no? La pasión que le ponen, la entonación, la cadencia, de las palabras, pues creo que el guión, que he hecho yo, pues gana muchísimo con esa locución.
1: Y lo presentas, obviamente. Eh, cuéntanos un poco de cómo llegó ese, o a ver, cómo aterrizaste tú esa idea hace siete años de crear Fuera de Cámara.
3: Fíjate que la idea de Fuera de Cámara ha cambiado con el tiempo, ha cambiado claro. mucho. Al principio a mí me interesaba mucho y creo que era una manera de, de contar cosas diferentes. Era la conexión sobre todo con la realidad. Entonces lo que hacíamos era veíamos, o digamos, veía cinco películas, y decía, ok, vamos a buscar historias que puedan estar inspiradas en. En estas historias, en, en estos argumentos de, la, de, de Hollywood. Por ejemplo, qué sé yo, si en el momento era una película como Marte, ¿no? Y lo que hacíamos era, bueno, vamos a encontrar a quién está ahora mismo investigando sobre Marte, cómo se llega a Marte. Y entonces entrevistábamos, por ejemplo, a una científica, creo que colombiana, que era experta en el tema de Marte. Eso después cambió, y entonces hablamos también con reporteros de todo el mundo, de Jerusalén, de Pepe Levy, desde, por ejemplo, en, en, en Brasil, en, quiero decir, en muchos sitios, en España... Diferentes, el reportero nos, nos daban una especie de reportajes y lo poníamos todo en común. Eso ahora ha cambiado y nos hemos vuelto más cinéfilos. Ahora sí estamos centrados en hacer sobre todo en contar la trama, para que la gente sepa de qué va la trama, sin revelar evidentemente ninguno de los secretos de la película. Como siempre, las cosas más, las cosas de técnicas, por ejemplo, año pasado me acuerdo, hablamos de cómo se rodó Dunkirk, que era muy curioso, ¿no? En Aimas, con aviones, con todo eso. Y después la tercera es un poco lo que se pasa, la conexión con la realidad, que eso siempre tenemos claro, por ejemplo, en Roma, pues nos hemos ido a la casa real de, de la calle donde se ha rodado Roma, y bueno, ver un poco cómo, cómo, cómo se rodó allí, y también, por ejemplo, hemos hablado con una, Señora de limpieza, con una criada, para ver qué piensa de Roma ¿no? y cómo, cómo es su día a día.
2: De hecho, en México ya empiezan a haber tours en la colonia Roma para conocer todos esos lugares donde se filmó la, la película. Y de hecho, este fin de semana, el fin de semana pasado, hubo un, un tour que organizó el gobierno de la Ciudad de México para periodistas, para conocer la casa, para conocer cada una de estas partes de, de la colonia Roma, el barrio en donde se grabó se filmó esta cinta
3: es que de hecho esa, esa portada de la calle Tepeji 21 creo que es 21 está hecho muy famosa que yo la verdad me acuerdo cuando la vi dijo esto es un decorado es una calle que existe esa entrada uh -huh. esa entrada famosa de ese famoso eh, patio inter, interior donde, donde el perro borras
1: está,
3: está borras y yo me acuerdo cuando íbamos a Roma la estábamos, eh, comentando, la estábamos comentando no yo decía había una cosa que era curiosa me parecía que cuando Pero Dios. ya va,
1: inciso, lo comentó al menos unas 15 veces y yo le digo, por Dios, eso, con eso es que te quedaste tú en la película. Bueno, imagino que es lo que vas a decir, ¿no? Bueno, me quedé con muchas cosas de la película. Claro, pero eh, a ti tengo te que decir...
3: gustó mucho eso, ¿no? Que sí, pero sí. si queremos, vamos a ver, vamos a una cosa más positiva. A ver. Yo, yo creo que tampoco se no, importante eso. No, pero dilo. Las, no, no. las cacas del perro, que sí. le molestó que Cuarón dejó mucha caca de perro en el garaje. No es que me molestara, es que no acaba de entender <ríe> si realmente una persona que que saben que es su el, el digamos el señor de la casa entre comillas este es muy especial y no le gusta ver cacas de perro en el patio. ¿Cómo es posible? Porque los perros no, no hacen caca cada, cada 20 segundos. Quiere decir, un perro hace caca dos veces al día, ¿no? Más o menos.
2: Pero es que no, bueno, Toribia hace hasta cuatro veces. Y mira que las de Toribia son como champurrado y malteado de chocolate. Pero yo te voy a contar algo que, que justo platiqué con Alfonso Cuarón al final del de, eh, el, tráiler que vimos de 30 minutos aproximadamente, porque todavía no estaba terminada la cinta. Fue en un complejo de cines aquí en la Ciudad de México y al final eh, estábamos esperando el transporte que nos iba a llevar al Hotel Four Seasons a tener el Junket o las entrevistas uno a uno con el elenco y con eh, Alfonso Cuarón. Y entonces yo vi a Alfonso Cuarón en la tienda del, del, del cine comprándose unas palomitas y me acerqué a platicar con él y le dije que lo, los 30 minutos que había yo visto de, de la cinta me había transportado a mi época de niño que era más o menos no la misma época, pero era la misma dinámica con todos mis primos en casa de mis bisabuelos que mis bisabuelos no vivían en la colonia Roma vivían en otro barrio que se llama la colonia industrial y era exactamente el mismo tipo de casa el, el, el garage así como en rectángulo al fondo y había un perro también y literal, las cacas de perro las heces de perro estaban igual entonces para mí como mexicano me identificó. Fueron ese tipo de cositas con las que yo me identifiqué. Y entonces cuando le dije que yo me había identificado mucho con la película, con mis primos, con su familia, con Cleo, en este caso, el, el, el personaje original, en, en el caso de mi familia era Remedios, era Remy, que era una señora que estaba, imagínate, con mis bisab desde mis bisabuelos, desde que se casaron y nos literal nos limpiaron el pañal. A todo mundo, ¿no? Y entonces, como mexicano, fue, fue decir, sí, me identifico con esto y con esto y con esto. Entonces, eso que tú dices de, de las popos, las cacas, <risa> las heces de los perros, sí, en efecto. O sea, era, era no sé si, cómo era en Venezuela, Marisabel, o cómo era en España, pero en México era muy común eso.
3: Tampoco me gustaría que hiciéramos de esto una gran, porque Roma es, luego es, es no, no tiene nada que ver. Sí, por eso quiero decir, ¿Sí? es una anécdota y una cosa curiosa, pero a mí lo que me impresionó de Roma no es esto precisamente A mí Roma me impresionó, sobre todo, es, primero es porque es, son como cuadros continuos. Uh -huh. son, es como ir a un museo donde las, cada pantalla, cada encuadre de Cuarón, es, es, un, es un montón de situaciones que pasan con, en, al mismo tiempo. Entonces yo me, me, me encantaba, la segunda vez que la vi, poner en pausa y empezar a pensar qué hace este personaje, qué hace este otro, porque hay un cuadro vacío ahí entra la luz. Y hay un montón de planos, y lo, lo digo en, 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 el, en el reportaje de fuera de cámara, que me impresionan por ejemplo porque me gustan por ejemplo el hombre bala ¡pum! El, 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 el incendio precioso. me encanta cuando cuando creo baja con aquella señora bajando por esas escaleras para para la fiesta cuando están en esa en ese campo con con los señores y de repente repente que vamos a comer vamos a entonces baja por una especie de puerta que parece que es el cielo no iba bajo unas escaleras enormes y no abajo hay ninguna baranda no hay ninguna baranda abajo hay unos gansos que están haciendo el amor hay unos perros Quiero decir hay un montón de, de situaciones que a mí me encantan. y por eso yo que yo creo que Roma lo que más me gusta de, de Roma es primero de nuevo el cine mexicano lo está lo está marcando que es eh, Iñárritu, Inyaritu eh, del Toro están creando una enorme creo que escuela imagino para muchos cineastas del futuro creo que en México está triunfando y como como latino como español me parece que hay que estar muy orgulloso que decir yo creo y a ti Javier o sea, si yo fuera mexicano estaría muy muy orgulloso de que realmente al final un lenguaje una manera de narrar una historia tan mexicana sea entendida en todo el mundo. Y hablamos en todo el mundo, o sea, no solo en California, hablamos de Estados Unidos, hablamos de América Latina, hablamos de Europa, de Asia, quiero decir, y eso logra crear, creo que eh, estoy seguro de que va a crear una gran plataforma para muchos cineastas latinos para que tengan ese impulso, tengan ese apoyo de, de, de estos tres patas importantes, de estos tres amigos que están creando, sin duda, una gran plataforma para, para, para el futuro.
1: Y deja ya una película que esté en español y con lengua mixteca, es lo que hablan en, en la cinta, ¿no? Mixteco y que esté nominada a la categoría más importante de la noche, que es mejor película del año y muy pocas películas en español deja ya mixteco o sea, debe ser la primera con, con este lenguaje que llegan a esta categoría la más importante de la noche, ¿no?
2: Porque incluso ni Frida de Salma Hayek esto está, fue, fue, fue en español fue en inglés, ¿no? Ok, cambiamos uh -huh. ahora de película a Star is Born. Lady Gaga, ¿qué nos puedes comentar
3: de esta historia?
1: Yo lloré con esa película, te lo dije, ¿no?
3: <risa> mm, Lady Gaga, yo la elegí precisamente primero porque quizás es la, es la cuarta versión, o sea... La tercera. La, la tercera, no, es la cuarta, son tres anteriores. Ah, sí, es verdad. Sí. La cuarta versión que hacen de, de este fenómeno, Nace una estrella, ¿no? Pensé, ¿qué, ¿qué hay más para aportar? Yo creo que lo que aportó Nace una estrella es sin duda Lady Gaga, las canciones son los fabulosas, claro. ella es, yo creo que ella es una actriz más que, más que digna, quiero decir, es una actriz que desempeña un papel no muy, muy mal, creíble, claro. no hizo nada nada mal, uh -huh. es una película que yo pensaba que iba a ser como más eh, melodramática, más tipo star, eh, más para jugar, y no, creo que tiene, que tiene un elemento dramático realmente interesante, me gustó la dirección, me gustó lo, los actores secundarios, Está muy bien, con lo cual creo que la historia... Y dentro de fuera de la cámara le, pre, le preguntamos a Bradley Cooper por qué no hizo antes otra película. Es un actor que ya lleva una larga carrera en Hollywood y él lo decía básicamente porque no sentía seguro, no sentía un poco como que no era el momento y que ahora era el momento en que la productora y él mismo confiaban en sí para poder desempeñar el papel de director.
1: Pero es curioso Pero... Con, con Bradley Cooper porque él empezó... O sea, la gente que lo empezó a ver... Lo relaciona mucho con estas películas de, de Vegas cómo es que se llama esa secuela no, no, no de hangover, claro, mucha gente se recuerda del Bradley Cooper de allí, y lo hemos visto pasar a cada vez roles más dramáticos, mm. papeles más dramáticos, hasta llegar a este, que es un, un papel tristísimo el que hace, porque es un cantante venido a la desgracia, que no voy a contar el final, pero el final es lo que a mí fue el, la primera lágrima que yo derramé en la película, fue con ese final y el perrito como está sentado afuera del garaje, o sea, eso a mí yo no voy a contar más nada, no voy a hacer spoiler porque no me gusta hacer spoiler, pero eso a mí me rompió el corazón. Y me a mí, a ver, yo me, me encanta Bradley Cooper como actor. Y yo obviamente en la película, voy a decir, estuvo muy bien como actor también. La manera como cambió también la, eh, la forma de hablar, porque no habla como él. Tuvo un trabajo importante para cambiar su dicción y para cantar también. ¿Sí? Y, y tocar un instrumento. Entonces, es más que que dirigir, también hacer todo un trabajo de interpretar a alguien que no eres en la vida real y hacer algo que no lo haces en la vida real es importante, porque si bien es cierto, Gaga hizo un, un trabajo este, actoral, es un personaje que ella también los, lo conoce muy bien porque ella es cantante.
2: Y, pero, y es a lo que yo iba, ¿el éxito de esta película se debe gracias a Lady Gaga por el fenómeno que es...? O claro. realmente porque la historia que se ha hecho ya varias ocasiones y que tuvo a, a, a una grande como Barbara Streisand es porque la historia es muy buena. ¿A qué se debe el éxito de esta
3: cinta? Yo creo que no es un fenómeno como tipo Madonna, cuando Madonna hacía alguna película que era Madonna. Sí, sí, sí y al final no era una actriz. Quiero decir, Mona nunca ha sido una buena actriz. No. Yo creo y que acá sí que está a la altura de un papel dramático. Simplemente yo creo que la película funciona porque ella cumple con su papel, el guión está bien, es una película creíble, es una película que te pone también el mundo interno de, de la música, donde los productores tienen mucho poder, los productores pueden presionar de una manera bestial a los cantantes, a los artistas, para conseguir un cierto ritmo y un cierto nivel de producción.
2: Próxima película... The Favorite. Una de las favoritas, su nombre lo dice, ¿no? También. Su nombre
1: lo dice. Yo no la he visto todavía. Espero que nosotros estamos grabando esto con antelación, pero espero que la semana que pasó entre grabación y grabación ya haya visto la película, porque me causó a mí en lo particular mucha curiosidad cuando vi el tráiler. ¿Qué te pareció a ti cuando la viste?
3: Yo creo que de Facebook es, es la película de Hollywood. O sea, es la clásica película que va a gustar mucho la academia y que ha gustado. Tiene 10 nominaciones. ¿Por qué? Primero porque tienes un argumento con un guión excelente. Un guión que es un poco rompedor. Es un guión un poco de, de comedia, de broma, de, de ruptura. La película es academicista en lo que es en su planteamiento, pero es una comedia moderna. Uh -huh. Entonces, el director eh, el director griego creo que ha logrado, digamos, combinar mucha peluca, mucho vestuario, mucha posición formal con un guión que rompe todo. no Segundo, los act los actores, las actrices están genial. Uh -huh. Son tres actrices que realmente los Que están en plena, en pleno estado de gracia. Uh -huh. Olivia Coleman hace una reina Ana fantástica, muy divertida, eh, con unos diálogos fascinantes. Eh, Rachel Wells también hace una mujer atlética, una mujer guapa, una mujer inteligente, una mujer dominadora, manipuladora. Eh, creo que, que Emma Stone hace una chica muy, muy muy con mucho desparpajo muy descarada también muy 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 manipuladora no creo que es una película que, que, que para mí seguramente tal como yo lo veo un poco el, el tema de, de los premios creo que seguramente Roma se va a llevar mejor película extranjera pero es muy posible que la favorita le arrebate el mejor eh, el mejor película ojalá
1: te equivoques ojalá
3: me equivoque yo digo que no pero digo un poco como la lógica que hay creo que Roma se llevaría mejor película extranjera y tiene un Oscar importante es posible la segunda de mejor director, con lo cual, porque es una película de director, y la favorita tiene muchas posibilidades por eso. Es muy posible que se lleven las actrices, eh, posible Olivia Coleman, Rachel o, o um, Emma. Quiero decir, cualquiera actriz las se va a llevar un Oscar porque realmente es una película que está muy, muy bien. La fotografía es excelente, son fotografías todas, eh, fotografía en, en interiores, con luz natural, es, importante, es lo que contamos un poco en fuera de cámara. El director quería aprovechar y quería usar luces naturales de velas, candelabros, eh, fuegos, de ventanas, de exteriores... Y es una película, además, por ejemplo, usa lentes muy curiosas que, que rompen un poco con todo, ¿no? Un gran angular, donde se ve, por ejemplo, un carromato que parece aquello como si fueran 360 grados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que, que es una película muy interesante y que, que realmente te lo pasas muy bien en el cine. Creo que hay una cosa... Eh, que es de sorpresa, no, no sabe lo que va a pasar la película, con lo cual no, no tiene un final muy, muy claro, está, está muy bien.
1: Recordemos que Emma Stone en el 2017, hace dos años, se ganó el Oscar, eh, como actriz principal. Por Lara Land. Entonces también verla que llega a, a este Oscar dos años después, también nominada a actriz secundaria, pues quiere decir mucho de, de, de Emma como actriz y el futuro que tiene en pues en Hollywood, ¿no? Sin
2: duda, Black Landsman es una película que toca un tema que a los americanos les duele mucho que es el Cucus Klan. ¿Qué hay de cierto en todo lo que pasó en esta película? ¿O por qué es una de las cinco favoritas?
3: Bueno, en primer lugar, porque es una película de Spiley. Spiley vuelve otra vez al cine con sus temas de siempre, que es la, la asignatura pendiente que tiene este país con el supremacismo blanco, con el racismo, con la discriminación. El ambiente a finales de los años 70, que ocurrieron los hechos históricos a principios de esa década, y está basado en un hecho real de un policía negro, un rookie, un policía novato, que se integra por teléfono, y digamos intenta meterse en la red del Klux Klan, ese grupo supremacista, y lo hace de una manera muy curiosa, porque él eh, empieza a llamar por teléfono, él acaba de llegar a la digamos a la comisaría de policía, ve que tiene pocas posibilidades profesionales y piensa, bueno, voy a hacer esto. Entonces llama a la oficina local de Kukus Klan y dice, bueno, yo soy un racista, odio a los negros, odio a los judíos, odio a todo el mundo hispanos. Y a raíz de ahí va poco a poco introduciéndose, ¿no? Y entonces me parece curioso primero porque el tema sigue candente Desgraciadamente, y de hecho Spiley, en una declaración que hizo CNN, él comenta que esta película la vemos ahora y cuando él se muera seguramente todavía seguirá vigente, ¿no? Que es lo triste. Que es lo triste. Uh -huh. y, y además es una película que tiene un... es una comedia, primero, a pesar de todo el drama o lo que plantea un poquito que es en plan muy serio, muy dramático, lo que los hechos, pero no así el tratamiento de la película que es más bien comedia. Una comedia desenfadada enfadada de dos policías, porque al final, claro, el policía negro, como no puede meterse dentro de Ku Clan porque es negro, es hecha de mano de una especie de alter ego, que es un blanco, pero que es judío, y el cual también es un, hay un riesgo determinado, ¿no? Y en Fuera de Cámara pues contamos un poquito la trama, cómo se formó y cómo, cómo Spiley eligió este tema, y además tenemos una declaración también del policía verdadero, que nos cuenta cómo, a pesar de que él ponía una voz clara porque a veces decían cómo hablan o cómo no el Ku Klux Clan lograron detectar que ese que hablaba tiene un acento de de, de alguien que es de raza negra uh -huh. pero realmente dice que no que no detectaron no detectaron que la voz era una cosa cuando llaman por teléfono y cuando iba su alter ego en persona la voz era diferente sin embargo el Cuckoo's Clan pues nunca se dio cuenta de eso y eso es algo histórico ¿En dónde se lleva a cabo esta película cuál es la ciudad central bueno eh, empieza en Colorado Springs en, en Colorado en Estado de Colorado y luego ya él va, ya en la investigación va llegando un poco más allá, pero está ambientada en primer lugar en Colorado.
1: Y bueno, quizás una película que geográficamente y, y de década no es en pues no no ocurre como que al mismo tiempo pero sí va muy ligada con el tema que es Green Book, que es ya la última película dentro de este especial, que sí trata también el tema de la discriminación del racismo, pero en específico en el sur de Estados Unidos, o sea otra costa diferente. Eh, Tú, cómo la viste, yo, yo vi los previos, esa tampoco la he visto, es una de las asignaturas que tengo pa, para ver. Pero los mismos previos, en las escenas que son, que giran mucho en ese coche en donde viaja el, el, cantante de raza negra con su, con la persona que le maneja, que es de raza blanca, son unas escenas muy, muy conmovedoras, inclusive en el tráiler. Tú, cuando viste la película, ¿qué impresiones tuviste? Eh, considerando que vivimos en el sur de Estados Unidos, que estamos rodeados de eh, cosas alegóricas a, a esa situación que se describe en esta cinta. Simplemente
2: es la casa de Martin Luther King, ¿no? O sea, Exacto. viven en ese lugar y que, o sea, que es que es emblemático, que es una ciudad muy importante en este tipo de temas y que por supuesto para los tres tiene un significado muy especial. Porque acabamos leyendo la Biblia, la iglesia
3: de Martin Luther King. <risa> Pero es una historia que no contaremos hoy. Eh, yo a que book. Tiene un par de cosas importantes. Primero es el, el tándem de actores, ¿no? Uh -huh. Creo que Viggo Mortensen es un actor que es muy polifacético, un actor que habla español, habla inglés, y eh, creo que Mortensen logra eh, encarnar a una persona que es ruda, sin mucha cultura, bastante, digamos, sencillo, ¿no? Y esa contraposición con el papel que hace Mahersal Ali, que es un cantante, perdón es un pianista de jazz y, que y de el Oscar clásico también por que no Oscar sí. esa esa combinación entre lo exquisito y lo rudo entre el blanco y lo negro crea una película un juego importante Otra. y después en un marco tan terrible como es el, el tema del racismo no creo que la película al final crea una sensación de que hay una amistad que empieza al principio un poquito así como bueno ya veremos va a haber problemas y al final poco a poco se va ganando el respeto mutuo porque es un respeto mutuo y hay una hay, hay frases en la película que parecen importantes eh, en el momento dado eh, Vigo Mortensen digamos que soluciona los problemas que tienen de racismo a base de puñetazos y le dice su compañero dice la, la digamos que las cosas el racismo no se arregla con con, con violencia, o se arregla con, con dignidad, ¿no? Y es precisamente la dignidad que tiene este personaje de Mahers, eh, Mahershala Salali, de este pianista, ¿no? Es un poco lo que le da el papel y lo que tú como espectador te, te integras perfectamente, ¿no?
1: Esa es una película que yo tengo unas ganas de verla, Javier, porque te digo, estábamos. Eh... Éramos Aaron y yo viendo los adelantos de, no sé qué película estábamos viendo la verdad, pero alguna de, la, de las últimas que se estrenaron el año pasado y yo veo los adelantos y yo digo, wow, a mí, a ver, son, yo soy muy amante de la música. Pero ver la dinámica que tenían estos dos actores y como de cierta manera hacia el final logran una amistad a pesar del color de la piel y de las ideologías que tienen. Es una película que o sea, te lleva un mensaje aún más importante y eso es lo que a mí me gusta pues de, de cintas que no todas son así, eh, de las que llegan a esta categoría importante, pero esta ya dije
3: magistral. Y otra cosa importante también es que la película, cuando le preguntan al director, o sea, a ver, el argumento, ¿no? Tenemos a un policía rudo, racista también, con un pianista mmm, súper exquisito yendo a lo que es la zona nuestra, no aquí en el viejo sur de Estados Unidos. Pero además, la película se llama Green Book. ¿Y por qué se llama Green Book? Porque en la época de los años 30 existía una especie de guía, que se llamaba así, Green Book, que intentaba, digamos, ilustrar o avisar a los conductores, sobre todo negros, de qué lugares, de hoteles, de gasolineras, eran más o menos amables con la minoría negra. Es decir, que no iban a encontrar con un problema de racismo porque hay que acordar en la película cuando se plantea que a veces él va a tocar a un lugar, a un local concreto y no lo dejan entrar. Él, él, exactamente, no dejan cenar en el sitio. Quiero decir, es, su música es buena pero no su persona. Uh -huh. Entonces, ese tipo de dualidad que a veces el ser humano comete tan estúpidamente, o sea, ¿cómo es posible que tú admires la belleza de una persona que con sus manos te crea esa, esa, esa belleza? Sin embargo, es incapaz de darle un plato de comer, ¿no? De aceptarlo no... como
2: persona, ¿no? Y cómo hasta Exacto. la fecha eso sigue estando muy presente en no solo en el sur de Estados Unidos, sino en, en toda Latinoamérica también, eh, ¿no? Sí, claro. Porque incluso, y, y el ejemplo más claro también es Yalitza Paricio. En México hay una cantidad de personas que se burlan de ella, que la tachan de cómo ella, que ni siquiera es actriz, está nominada en la categoría de mejor actriz. Cómo esta mujer, que es una indígena, se atreve a vestirse con un vestido de mi, un vestido de miles de dólares. O sea, en pleno 2019 seguimos siendo muy racistas, ¿no? Ok, lo puedes entender de los años 60 porque era otra la mentalidad, pero en los 2019 que sigamos teniendo ese no que no hemos
1: avanzado nada. No hemos
2: avanzado, exacto, o sea, que en lugar de ir adelante hemos dado dos pasos atrás.
1: La intolerancia
3: yo creo que, por eso, ya para un poco para acabar, es verdad que estas películas nos plantean que a veces los temas universales siguen vigentes, no que desgraciadamente, a pesar de que ha habido muchas leyes y muchos avances, a veces vamos para atrás. Y lo digo ahora mismo, por ejemplo, lo que pasa en Europa, lo que pasa en, en Estados Unidos, muchas veces estamos viendo que leyes que consideramos que eran logros de, de las luchas sociales, de los derechos civiles, están siendo otra vez puestas en, en, en tela de juicio por un, racismo, por un racismo básicamente, por una falta de educación y de integración social. ¿no? Y yo creo que es lo bueno que tiene Hollywood. Hollywood a veces nos, nos abre una vez heridas que, que creíamos que estaban cerradas, pero estaban en falso, estaban cerradas en falso. Por eso para mí, dos de las películas que hemos elegido, tanto Green Book como la de Black Classman, voy a poner otra vez que esa asignatura, desgraciadamente, en Estados Unidos y en muchos países, como tú dices, Javi, no están aprobadas.
1: ¿Por qué elegiste estas cinco películas? Y esto es algo, una discusión que tuvimos tú y yo abajo en el pasillo. En, que era muy difícil entre dos musicales. La vida de Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody y uh, A Star eh, is Born con la de Lady Gaga. O sea, ¿cómo te decantaste tú y por qué dentro de esta lista? Faltan tres, obviamente, porque esta categoría son ocho las películas. ¿Por qué no Black Panther, que también está eh, rompiendo un esquema de Hollywood que nunca... yo a, ¿Antes habíamos visto una película de superhéroes en esta categoría o no?
3: No, yo creo que... A ver, no sé es que tengo todos los datos, pero evidentemente... Para mí, cuando vi Pantera Negra, en la, en la lista de mejor película... Te sorprendiste. Me sorprende mucho porque realmente, y la verdad, yo lo siento mucho por los fans de, de Marvel y de DC Siempre Comics... qué lo dices,
1: ¿por qué y, te gustan esas películas? Claro, quiero decir, a
3: mí me gustan... El tema de películas de superhéroes, puedo entender que, que películas de héroes como The Batman, The Dark Knight, de Christopher Nolan pudiera estar en esa lista de mejor película o nominada a mejor película. ¿Por qué? Porque son películas que al margen de que tengan un héroe con capa vestido con leotardos negros y con es una película que tiene un guión excelente que plantea una serie de dudas morales que son muy cinematográficas. Uh -huh. En Caso de Pantera Negra lo que vi es un juego de artificio con unos personajes francamente muy planos con una realización pues, muy de, muy, muy, muy de cómic muy poco, son todo, eh, se nota perfectamente que son efectos especiales con lo cual... No me pareció. Creo que es una, una, la Academia la nomina porque intenta que su ceremonia haya fans de esa película que ha arrasado en taquilla. Entonces yo creo que con Titanic se dieron cuenta que fue una película que a nivel comercial fue muy bien y que por eso arrasó. Y que encima después en la ceremonia de, de los Oscars fue muy bien de audiencias. La Academia hace falta de vez en cuando poner alguna película que sea popular para que la gente no, no se aburra, la gente que sigue normal. Mira, sabes que esto de la favorita no hay Dios quien lo, que lo trague.
1: Oye, y es que hay que estar... Este, conscientes de algo que lo comentábamos en el episodio que hicimos de los Grammy Javier, y es que la Academia, así como otros premios, tienen un gran problema, que es que año tras año siguen cayendo los índices de rating. Y lo que vamos a ver va a ser muy interesante porque es la primera vez que, o bueno, o que yo recuerdo, no me voy a atrever a decir que es la primera vez, pero sí mucho tiempo, al menos, que no va a haber un presentador de los Oscars. Y es un formato en los que ya estamos muy muy acostumbrados, que siempre hay alguien que pues, dirige todo lo que es la ceremonia, cuenta sus chistes, se saca la selfie como hizo Ellen DeGeneres, pero en esta oportunidad va a ser la voz de Dios que va a estar anunciando, sabe, sabrá qué cosa, ¿no?
3: Yo creo que cuando a veces ocurren cosas como estas, hay que hacer de la carencia una virtud. En este caso, muchas veces estos diálogos, a monólogos del presentador, no eran tan interesantes. Creo que la ceremonia puede ir mucho más ágil y si al final realmente vamos un poco al grano. Para ello tienen un montón de presentadores, porque son presentadores. Al fin y al cabo, cuando suben allí, son actores que presentan. ¿Para qué les falta otro presentador más? Es un poco redundante. Entonces, vamos al grano. Puede ser que el guion de los presentadores sea un poco gracioso. Tienes, digamos, más carisma, porque hay más, más presentadores. Con lo cual, puede estar bien. Yo no, tengo, no veo un problema. Al fin y al cabo, la ceremonia es muy larga y hay es que cortarla. Es
2: demasiado larga, sí.
3: Miguel Ángel,
2: muy brevemente... ¿Por qué tengo que ver fuera de cámara?
3: Bueno, hay varias cosas. Primero, si no has visto las películas, te va a dar una, un amplio, digamos, abanico de sugerencias para que las veas. Te va a animar a ver esas películas. Segundo, vas a ver que el cine no solo es solo lo que ves, es mucho más allá. Te va a ayudar a descubrir cosas que no pensabas de las películas. Vas a escuchar testimonios de actores, de directores, de, de un montón de gente que ha trabajado en esa producción que te va a hacer ver la película como algo más que un entretenimiento. Va a hacer la película como una obra de arte. Son apoperos,
2: ya saben, tienen una cita en Strip www.cnne.com Miguel Ángel, recuérdanos cuáles son tus redes sociales para que te sigan por favor
3: Tanto en Instagram como en Twitter es AntonanzasMA
1: Ole.
2: La española cuando <risa> besa Oye Ah, no, ese es María ¡Olé! Es ¿Sabes a qué le... Ten
1: Sabes, le tenemos que hacer un programa a Luego Romero porque cumplió 20 años. En la claro que cadena. sí, hay que
3: hacerle a uno colectivo.
1: Hay que hacerle uno colectivo. Invitamos a todos sus amigos. Y les, eh, vamos a hacer esto. Vamos a pedirle a la mamá que le mande un audio y le hacemos llorar en el programa
3: venga,
2: venga ya Pero que no, que
1: no, no, ya no lo voy a escuchar
2: gracias por haber estado con nosotros, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, con mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73
1: y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta, me pueden encontrar en Twitter en arroba Houston CNN en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast recuerden estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn eh, iHeartRadio, Radio en cualquier plataforma que usted quiera eh, o prefiera, mejor dicho, escuchar este tipo de contenido, somos Zona Pop CNN, bajo ese nombre también nos encuentra en Twitter, Facebook en Instagram, y recuerden visitar la página, la mejor página que estamos promoviendo fuera de cámara pero esta es la mejor página del sitio cnne.com barra Zona Pop, y después le sigue fuera de cámara ¿ok? De acuerdo Síganos en las redes sociales, ya tienen las de Miguel Ángel Antoñaza, saben que el especial está en cnne.com barra fuera de cámara y bueno nos vemos cuando nos encontremos así meritos gracias antañanzas <risa>
3: adiós <risa> adiós gracias a todos